Gracias Señor porque cada día es un día especial Tenemos que aprender a ser agradecidas a Dios ¿Verdad? A ser agradecidas a Dios Y yo creo que la prédica que hizo mi esposo este domingo pasado eh, eh, Me gustó mucho el título que le puso No te quejes del invierno Porque hay cosas que suceden Y no voy a estar hablando de eso Voy a tocarlo levemente porque hay otras cosas Que yo aprendí del invierno eh, Hablando con él, compartiendo con él Estando allá en el frío y, y de verdad que el Espíritu Santo siempre quiere ministrar a tu vida El Señor siempre quiere hablar a tu corazón En todas las áreas y en todas las épocas, en todas las estaciones Y las estaciones en lo natural también Dios nos habla a nosotras Así que mujer si tú estás pasando por un invierno eh, No es permanente No es permanente, es temporero Es temporero El invierno anuncia qué cosa que viene la primavera Eso es lo que anuncia el invierno Que viene otra estación Que no es permanente Mira yo venía orando En el carro para acá Estaba orando en lenguas angelicales Estaba orando Y, y diciéndole al Señor Señor tú sabes la necesidad Que tiene cada mujer Tanto la que está aquí en vivo La que está presencial Como la que está mirándonos Y tú tienes una palabra especial Para cada una de ellas Porque tú eres especial para Dios Tú eres única, por eso me gusta el nombre mujer única Porque tú eres única No hay otra mujer que tenga las huellas que tienes tú No hay otra mujer que tenga las habilidades, las cualidades Los dones, los talentos que Dios ha puesto Así que mujer simplemente tú tienes que decirle a Dios Señor heme aquí, lo que tú me has dado yo te lo pongo a tu servicio Para que tú lo desarrolles Me conectes con las personas correctas Sabes eso que Dios te va a conectar a ti con las personas correctas que van a ser puentes Que te van a llevar a, a, a donde Dios quiere llevarte A desarrollar lo que Dios quiere que tú desarrolles Porque Dios te ama, Dios te ama y tú eres especial para Él Y aunque estés atravesando y pasando por el invierno Recuerda que el invierno anuncia que viene tu primavera Que el, el invierno no es permanente que tus hojas no, aunque se caigan van a volver a reverdecer Eso es tremendo a mí me gusta mucho eso Como yo he aprendido es más le puse al título de hoy Cosas que tenemos que aprender en el invierno Hemos comenzado este año hablando del invierno De los procesos y de lo que ocurre en el invierno Y cómo Dios nos ministró en nuestro viaje Que acabamos de regresar a través de esta estación de invierno lo que sucede en los árboles que pierden todas sus hojas y cómo nosotros podemos aprender de la maravillosa creación de Dios. Lo primero que, que debemos de aprender, que yo he aprendido, es aprender a valorar los procesos y a no quejarnos. Y eso es algo, mire, yo leo todos los días decenas y decenas, por no decir cientos, porque tengo personas que me ayudan también con las redes, pero yo leo varios eh, mensajes que me envían mujeres de todas partes del mundo, de, de Holanda, de todas, de Finlandia, tengo una de Finlandia que está conectada ahora con nosotros, Holanda, España, de todas partes, me escriben, eh, ¿cómo salgo de esta situación? ¿cómo hago? Estoy atravesando por un momento muy difícil, mi pareja me dejó, mi esposo me abandonó con los niños, no sé qué voy a hacer, no tengo dinero, perdí el trabajo, o sea, situaciones horribles, eh, rechazos, abusos, violencia, golpes, de todo, cada día yo leo cosas que, que, que de verdad, o sea, los otros días tuve que compartir y orar por una mujer que, 
que me dijo, no voy a decir ni de dónde es, que me dijo que había comprado veneno de ratones para ella matarse, para envenenarse. Y tuve que ministrar, tuve que orar, tuve que... Eh, ahí no la pude dejar, ¿me entiendes? Porque el enemigo siempre va a elaborar un plan, te va, te va a dibujar una circunstancia que, que tú vas a ver, que, que tú ves que no hay salida, que tú no sabes cómo tú vas a salir de eso. Pero ¿sabes qué? Cuando tú confías en el Señor... Yo no sé cómo Dios lo hace, pero Dios siempre tiene una ruta de escape. Tiene una, un plan de recuperación. Dios siempre va a abrir cuando tú confías en Dios. Entonces tenemos que aprender a, a, a valorar los procesos y a no quejarnos. Porque muchas veces, muchas veces decimos tanto el problema. Y alabamos y agigantamos tanto el problema que no salimos del problema. Porque es que nada más es como, como el pueblo de Israel dándole la vuelta a la misma montaña, a la misma montaña. No salían de ahí porque pura queja, puro cuestionamiento, puro querer regresar al pasado. Todas las cosas que le sucedieron fue por, por ellos estar siempre quejándose y murmurando de todo lo que hacía Dios, de todo lo que hacía Moisés, quejándose y murmurando. Entonces tenemos que aprender a valorar los procesos. En lugar de quejarte, pregúntale a Dios, Señor, ¿cuáles son las hojas que deben ser arrancadas de mi vida? ¿Cuáles son esas hojas que, te, que tú tienes que arrancar de mi vida para yo poder avanzar en este año que hemos declarado que es un año de avance y que es de rompimiento y de avance? Rompimiento y avance. Yo me, me apropio de eso y yo declaro que toda área de mi vida que no le agrade a Dios, yo le doy permiso a Dios para que arranque eso de mí. Para que quite eso de mí Para que nuevas hojas puedan reverdecer Y para que yo pueda entrar en una nueva temporada En una nueva estación Que Él tiene para mí Y tiene para ti Y tiene para ti también Entonces Para que tú puedas florecer Hay hojas que tienen que ser arrancadas de ti Porque viene una nueva unción sobre tu vida Viene una nueva unción sobre tu vida Dios no es un pozo de agua estancada y podrida él, De Él fluyen ríos de agua viva Quiere decir que cada estación es una nueva oportunidad para ti Para entrar en algo nuevo Algo nuevo que Dios te quiere mostrar Algo nuevo que Dios te quiere revelar Algo nuevo que Dios quiere que tú hagas Así que las estaciones en lo natural También marcan las estaciones en nuestra vida Y nuestra relación con Dios Así que una de las cosas que tenemos que aprender del invierno es aprender a valorar los procesos y a no quejarnos Número dos, aprovecha el invierno para profundizar tus raíces con Dios Y esto es algo interesantísimo Alberto estudiando sobre esto Cómo el árbol en invierno pierde sus hojas y las hojas son el alimento del árbol Pero sabes lo que hace el árbol en el invierno, profundiza sus raíces entonces cuando tú profundizas tus raíces con Dios Cuando tú profundizas tu relación con Dios Cuando vienen los vientos fuertes Cuando vienen vientos contrarios Tus raíces van a estar bien firmes Y bien fuertes y bien profundas Y entonces los vientos no te van a destruir ¿Por qué? Porque tu relación con Dios está firme Tus raíces están fuertes y están profundas 
Entonces cuando vengan las pruebas Cuando te dan la carta de, de desalojo De cuando te dicen en el trabajo ya no más Cuando te botan del trabajo O cuando te enteras de, de que tu esposo te ha sido infiel O que tu hijo está en droga Cuando recibes un reporte que no te espera Algo negativo En lugar de quejarte, de murmurar, de cuestionar De desanimarte Entonces, o sea, tú, tú puedes sentir todas esas emociones Claro que sí, es normal, somos humanos y lo vamos a hacer. Vamos a llorar, nos vamos a quejar, pero no nos podemos quedar en la queja, no nos podemos quedar en la murmuración, no nos podemos quedar en el cuestionamiento, no nos podemos quedar por qué a mí, por qué a mí. No, no, no. Lo hacemos, pero nos tenemos que sacudir de eso. Tenemos que recapacitar, tenemos que volver en sí y reconocer, y reconocer que tenemos un Dios que está a nuestro lado, que es nuestro ayudador. Y que dice la palabra en el mundo va a haber tribulación, en el mundo van a tener problemas, van a haber situaciones Pero yo he vencido al mundo y yo estoy contigo y yo no te dejaré, yo no te desampararé Voy a estar a tu lado, voy a estar ahí contigo, llevándote de la mano, ayudándote Y quizás algunas de ustedes piensan que la ruta de salida es por aquí o con esta persona Hey, confía en Dios y Él va a usar a la persona correcta para ayudarte a ti. Que va a ser un puente de bendición a tu vida. Así que aprovecha el invierno para profundizar tus raíces, tu relación con Dios. Mira nosotros aquí en nuestra iglesia tenemos nuestro instituto bíblico. Hay, hay personas, de, mira católicas, nosotros somos una, una iglesia cristiana. Somos interdenominacional, quiere decir que aquí vienen católicos, presbiterianos, bautistas, evan, o sea vienen evangélicos aquí a nuestra iglesia Porque nosotros aquí aprendemos la palabra de Dios, lo que dice Dios, aprender a tener una relación con Dios Así que no importa si tú eres católica, si tú eres presbiteriana, si tú eres bautista, no importa, lo importante es tu corazón delante del Señor yo estuve hace dos días, en, en, fui a orar por la, la mamá de una amiga mía que está en Delray Beach, ella es católica. Y yo le dije, qué tremendo, que tú crees en Jesús. Bueno, ahora ese Jesús que tú crees, yo quiero que tú declares esta oración en alta voz para que ese Jesús que tú crees entre a morar y a vivir en tu corazón y tú le des permiso a Jesús a que entre a tu vida. Y, y ella me dijo, sí, yo quiero. Entonces yo hice la oración y ella repitió la oración de salvación y ella abrió su corazón a Jesús y estaba llorando. Señor yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Dios, como mi Salvador personal, guíame, dirígeme todos los días de mi vida. Ya, Qué tremendo, no hacemos las cosas tan complicadas pero en realidad es tan simple, es tan simple. Somos los hombres los que establecemos las religiones, las cosas, pero simplemente Dios quiere tener una relación personal contigo. Eso es todo, una relación personal contigo, que tú le des permiso a que él entre a tu corazón, a tu vida y el poder dirigirte, poder guiarte, amén. Así que vamos a aprovechar el invierno para profundizar nuestras raíces, para tener, aprender la palabra. Le estaba diciendo que aquí en nuestra iglesia comenzamos el lunes 9 de enero el instituto bíblico, bueno ya no es el instituto bíblico, ahora es un college, AO Bible College. Es una universidad bíblica, la cual tú puedes venir de manera presencial, aprender la palabra o también lo puedes hacer virtual por Zoom o en tu tiempo libre, en tu tiempo cuando tú puedas. La, lo importante es aprender la palabra, porque tú nunca te vas a poder proyectar más allá del nivel de tu conocimiento. Lo que tú no conozcas, ¿cómo tú lo vas a creer? Si tú crees hasta aquí, tú te proyectas hasta aquí, pero si tú crees hasta aquí, 
tú te vas a proyectar hasta aquí. Y si tú crees hasta aquí, wow, tremendo. Eso es como cuando yo voy al gimnasio, ay, yo quiero desarrollar mis músculos de aquí. Bueno, pues dale, dale más, más peso, dale más peso, dale más peso, más repeticiones, dale, dale, dale. Tenemos que eh, esforzarnos en aprender la palabra y esa palabra te va a dar a ti un nivel de conocimiento que tú vas a reconocer. Bueno, yo me conformo con esto o con esto no me conformo. No tengo por qué someterme a esto porque eso no es lo que Dios dice que, es, que Él tiene para mí. Entonces tenemos que aprender la palabra. Amén. Así que es importante que estudies la palabra. Y no hay excusa. No hay excusa. El Espíritu Santo te va a ayudar. Él es tu ayudador. Pero lo, lo tienes que hacer tú. ¿Me entiendes? Lo tienes que hacer tú. Así que vamos a aprovechar este año 2023. Y vamos a aprender. Vamos a tomar la determinación. De estudiar y de aprender la palabra. ¿Qué dice Dios acerca de mi vida en esta tierra? Porque ya tú le abriste tu corazón a Jesús, vas para el cielo cuando te mueras. Los ángeles te van a llevar a la presencia de Dios. Vas a vivir con Dios. Pero aquí en la tierra, ¿qué va a pasar? Vas a estar pobre, enferma, con problemas con tu hijo, con tu esposo. con el, con, O sea, ¿cómo vas a vivir una vida victoriosa aquí abajo? Tienes que aprender la palabra. Así que aprovecha el tiempo y profundiza tus raíces con Dios. Aprende a profundizar tu relación con Dios Bendito Dios Nuestras pruebas Aquí escribí acerca de las pruebas En los tiempos difíciles vas a poder estar firme Porque vas a saber cuáles son tus derechos Tus privilegios Tus beneficios como hija de Dios Otra cosa que debemos de aprender en el invierno El invierno es tipo de desierto Es un tipo de desierto pero dice la palabra que Dios te saca del desierto y me impacta en el libro de Deuteronomio en el capítulo 16 en el versículo 1 dice de noche te sacó el Señor de Egipto, Egipto esclavitud, de noche el Señor liberó a su pueblo de Egipto y los llevó a la tierra prometida, eso es lo que Dios hace te saca de Egipto te saca del desierto, te saca del invierno, de la época difícil, de la época de la prueba. Te saca del invierno y te lleva a la primavera. Pero mira lo que dice el verso 3, a mí me impacta. Dice el versículo 3 ahí en Deuteronomio 16, verso 3. Dice, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Para que nunca olvides lo que Dios hizo por ti Para que nunca olvides lo que Dios hizo con tu hijo Para que nunca olvides la misericordia y el amor de Dios por ti Por ti Que a pesar de que buscaste muchas eh, avenidas ¿Verdad? Santería, brujería, esto, lo otro que me lean las cartas Que me tiren aquí, esto Que buscaste diferentes avenidas El camino, Jesús tiene compasión, misericordia y te recibió con los brazos abiertos y te corona de favores y de misericordia. Pero es importante, y con esto voy a terminar, es importante que guardemos nuestro corazón cuando estés pasando por un invierno. Para que puedas entrar en la nueva estación que Dios quiere que entres. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, no todos entraron a la tierra prometida. No todos entraron Todos tenían la habilidad De entrar Pero no entraron ¿Por qué no entraron? Porque se quejaron de ese invierno 
Porque se pasaron cuestionando a Dios Miren Se quejaban de todo Se quejaban del maná que Dios les daba Estaban aburridos del maná Se quejaban del maná Se quejaban de Moisés ¿Para qué nos sacaste si en Egipto Cuando estábamos esclavos comíamos más Comíamos mejor que el maná este se quejaban contra Dios ¿Para qué nos sacaste para estar en este desierto? Si allí por lo menos teníamos una cama Se quejaban de todo Es más, ellos decían Estábamos mejor siendo esclavos Que estando aquí en este desierto Fíjense Era una queja, una murmuración contra el líder Cuidado con hablar del líder Cuidado con hablar Cuidado con hablar Es verdad, Se quejaban de todo y Dios hizo con ellos exactamente lo que ellos decían. Y esto sí que a mí cuando yo leí este versículo. Yo me estoy cuidando tanto lo que yo digo. Que si yo digo algo que no está enseguida voy y digo Señor perdóname. Porque las palabras no son sonidos. Las palabras son semillas. Y esas semillas van a producir un fruto. Y si tú no quieres comer ese fruto ¿qué hay que hacer. Escarbar la tierra y sacar la semilla. ¿Y cómo lo hacemos? Señor perdóname porque yo cancelo esas palabras que yo dije. Eso que yo dije Señor perdóname lo cancelo ahora mismo. No tiene efecto en mi vida o en la vida de quien sea. Miren lo que le, les pasó a ellos por ellos estar murmurando, quejándose, malagradecidos con Dios, con Moisés. En el libro de Números, en el capítulo 14, versículos 27 y 28, no sé si lo puedan poner ahí. Miren esto dice y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación que murmura contra mí wow eso es fuerte hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación que murmura contra mí he oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí diles diles Vivo yo declara el Señor que tal como habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros Wow, wow que así como habéis hablado toda esa murmuración mejor, mejor nos morimos aquí O mejor volvemos al Egipto mejor mire sabe qué pasó el Señor le dijo vivo yo declara el Señor Que tal como habéis hablado tal como ellos hablaron y decían así haré yo con vosotros y ellos tuvieron oportunidad de arrepentirse porque Moisés los amonestaba Moisés le decía dejen eso no hagan eso no digan eso paren que o sea Moisés los amonestaba les puso líderes para que los ministraran los aconsejaran los ayudaran nada seguían quejándose esa generación murió en el desierto de acuerdo a lo que ellos decían eso obtuvieron cuidado con las cosas que dices Cuidado con lo que tú declaras sobre tu hijo Cuidado si tu hijo tiene una manera de aprender diferente al hermano No los compares, no los compares ¿Me entiendes? Estimúlalo, ayúdalo Para que él pueda ser lo que Dios quiere que él sea Ayúdalo Todo el mundo no aprende igual Los niños aprenden de manera diferente Tú no puedes decir, mira a tu hermano que inteligente y tú, pero tú eres bruto, ¿qué te pasa? O sea, no puedes, no puedes. 
Así que vamos a tener en, este, en esta década, que es la boca, el, el símbolo es la boca, la boca de Dios, vamos a tener cuidado con lo que hablemos, con lo que declaramos. Porque cuando yo leí este versículo, yo me estoy... Yo, yo este versículo lo había leído en otras oportunidades, pero nunca había tenido la revelación de esto. Entonces tenemos que tener cuidado lo que hablamos. Amén. Incluso, sobre todo cuando estamos en momentos de enojos. Momentos que estamos molestos Porque yo me molesto Por favor Claro que me molesto Imagínate tú Yo soy humana igual que tú ¿Me entiendes? No, me molesto Me da coraje A veces grito Me pongo de mal humor Pero hay que tener cuidado Lo que decimos Sobre todo en nuestro hogar Sobre todo en nuestro hogar Yo tengo una prédica Que creo que está en YouTube Que se llama Hogar Primer blanco de maldiciones ¿Por qué? Porque es en nuestro hogar, ahí con los hijos, con el marido, con los... ¿Tú me entiendes? Que uno se saca a veces de quicio, sacan uno de quicio. Pero tenemos que aprender a controlarnos, porque Dios nos ha dado espíritu para que nos controlemos. Tenemos el poder de controlarnos, lo que decimos. Así que en este año 2023, permite que Dios arranque de tu vida toda hoja que no está permitiendo tu avance. Toda hoja que no está permitiendo tu avance. Porque yo declaro que viene avance para tu vida. Viene avance para tu vida. Uh, viene avance para tu vida. Pero antes viene rompimiento. 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 Ay, ay, ay. Es que hay tantas cosas lindas que Dios va a hacer en este año. El año 2023. Y yo estaba leyendo el Salmo 23. En el versículo 5. Oye lo que dice. Dice el Señor que Él adereza mesas delante de ti en presencia de tus angustiadores. No te preocupes quien te traiciona, no le desees mal. No te preocupes quien habla mal de ti, quien hace conspiración en contra tuya. Tú no estás llamada a pedirle a Dios venganza, que le parta un rayo. No, 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 tú estás llamado a tener compasión y misericordia de esa persona porque el Señor pelea tu batalla. Él defiende tu causa. Él es el juez que hace justicia para ti y te está diciendo adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores quiere decir que tú vas a poder disfrutar un banquete un banquete y tus enemigos la gente que te envidia la gente que quiere tu posición la gente que habla mal de ti van a ver que tú estás Arriba, que el Señor es quien te pone arriba, que el Señor es quien te saca, que el Señor es quien te lleva de la mano, que el Señor es quien te provee, que el Señor es quien te bendice. Gloria a Dios, que el Señor te corona de favores y de misericordia. Wow, tremendo, tremendo. Ahí donde nos estás mirando, recibe esta palabra. Recibe esta palabra porque Dios te dice que en este año 2023 quiere que profundices tu relación con Él. Quiere que valores los procesos, que no te quejes, que no murmures. Porque Dios está obrando a tu favor. El Señor está obrando a tu favor. Y hay puertas que se van a abrir. Hay puertas que se van a abrir porque en este año 2023 Dios tiene puertas de favor y gracia para cada uno de sus hijos. Para cada uno de sus hijos. Hay negocios que se van a levantar. Hay negocios que se van a levantar de una manera extraordinaria. Extraordinaria. Dios les va a dar a ustedes ideas sobrenaturales. Ideas sobrenaturales que les va a producir incremento, finanzas, dinero en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú dependes de Dios. Tú no dependes ni de tu trabajo. 
Tú no dependes de tu jefe Tú no dependes de tu marido Tú dependes de Dios Él usa tu trabajo Él usa al jefe Él usa a tu esposo Pero no ellos no son la fuente La fuente es Dios La fuente es Dios Él es quien abre puertas para ti Cuando tú llegues a tu trabajo Bendice tu trabajo Porque ese lugar es bendecido Porque tú estás ahí Porque tú cargas la bendición Y tú estás ahí Bendice tu hogar Bendice tu matrimonio Bendice tu negocio Bendice lo que tú haces Porque la bendición de Dios está contigo Y todo lo que tú toques Es bendecido y es prosperado por Dios Él es tu fuente Él es tu fuente Gloria a Dios